0: Hola, 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 hola. Muy, pero muy. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo va esta semana? ¿Me reconoces la voz? Claro, nos escuchamos todos los miércoles. Soy Jorge Larravide. Hoy es miércoles, la noche más linda de la semana. Son las 20 horas y estamos acá en RCC Radio haciendo tecnología responsable. Bienvenida, ¿sí? Bienvenido. Hoy vamos con un tema que yo creo que te vas a sentir muy identificada, muy identificado y que tal vez te ayude este, algo de lo que vamos a, a charlar hoy que tiene que ver con el tiempo este, y que tiene que ver con el uso de la tecnología y cómo usamos especialmente los eh, celulares, los teléfonos móviles que son el dispositivo tecnológico por excelencia que todos eh, usamos, ¿no? Eh, con lo cual hoy arrancamos con este, la idea de hackear el tiempo, hackear el tiempo, ¿no? eh, Si vos sos oyente de tecnología responsable habitualmente, este, sabrás que muchas veces hablamos de temas de, de seguridad, de ciberseguridad, de temas de hackers, de temas de estafas, ¿no? Y en general, cada vez que hablamos de los eh, hackers, hablamos de una connotación negativa, ¿no? Por supuesto, porque el hacker, de alguna manera, es una persona que eh, termina realizando algún delito, nada más que en este caso informático, ¿no? Este, un delito ligado a la tecnología, a las computadoras, a los celulares, ¿no? Pero hoy vamos a darle una vuelta diferente porque también es menos usado, pero también usado, se usa la idea del hacker como un este, significado positivo, ¿no? Este, pero para, ¿cómo? Si siempre hacker es alguien malo, por decirlo de una forma así simple, ahora decimos que hay hacker buenos. Bueno, no nos vamos a meter por el lado de la seguridad en este sentido de hacker bueno, o hacker malo, este, pero ¿cómo sería la idea de hackear como algo bueno? ¿sí? Bueno, se usa el hackear no solamente como el romper o como el cometer un, un delito, un, un ilícito, sino que también hoy se usa mucho en relación a ser más productivo, eh, a ver cómo administramos nuestro tiempo. Se usa también, por ejemplo, la idea del biohacking o del biohacker, ¿no? este, referido a lo que pueden ser cambios en nuestra vida desde cuestiones de de salud, de aspectos físicos, de aspectos psicológicos, es decir, todos temas que tienen que ver con el bienestar personal. ¿Sí? Entonces, desde este lugar hay hackers que hoy se toman, eh, o, o el hacking se toma también en esta acepción. Si vamos a hablar del tiempo, no si hablamos del tiempo, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para hackear el tiempo? ¿No? Este, alguien a quien yo admiro mucho, un gran innovador, el fundador de, de Apple, que seguramente lo conoces, que se llamaba eh, Steve Jobs, no, el que inventó la Mac, el iPhone, el iPad, todo lo que son esos dispositivos asombrosos, ¿no? eh, decía algo que realmente era muy sabio. ¿no? Mis cosas favoritas en la vida no valen nada. Es claro que el recurso más precioso que todos tenemos es el tiempo. ¿sí? Esta es la frase este, de Steve Jobs que, en relación al tiempo que, que me pareció oportuna traer para el tema de hoy. Y la gran pregunta ¿no? que te hago y que todos nosotros nos podemos hacer en esta noche este, en relación a este tema es justamente esto, ¿no? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿no? ¿Vos sentís que aprovechás tu tiempo? ¿Sentís que lo que vos haces todos los días, en todos los horarios está alineado con tu deseo con lo que vos querés con tu propósito personal eh, de vida este, o está o sentís que estás todo el día corriendo todo el día lleno de tareas no este, y que la vida es como que se te pasa de largo no este, qué preguntas no bueno ya es casi la parte filosófica de tecnología responsable yo no podría preguntar bueno ¿Y cómo entra la tecnología en todo esto? Bueno, así como hay personas ¿no? que para bajar de peso y quieren hacer algo rápido, casi como magia, ¿no? Este, y hacen eh, esos licuados, ¿no? esos jugos así, medios raros con frutas, verduras, todo mezclado y hacen como lo que le llaman una especie de detox. ¿no? De detox este, este detox también podría hacerse con la tecnología. Hay gente que habla de un detox tecnológico, ¿no? ¿Qué debería hacer para tener menos tecnología en, en mi vida? Y hay algo que si hablamos de los cambios, ¿no? Este, para que los cambios tengan un resultado que sea sostenible en el tiempo, esto sería lo diferente de lo que hablábamos recién, ¿no? Una cosa es querer hacer magia, por ejemplo, y quiero bajar 3 kilos rápido. Otra cosa es que quiero bajar este, 3 kilos todos los meses y, y no volver a subir, ¿no? Entonces hay, hay cambios que son sostenibles este, que pueden llegar a ser sostenibles en el tiempo y hay otros que son este, como un golpe de efecto que cambia y después vuelve la situación a lo anterior ¿no? este, Por eso es que para lograr resultados sostenibles ¿no? este, la recomendación de todos los especialistas en este sentido es trabajar sobre los cambios de hábito ¿no? este, Con lo cual una nutricionista dice, este, porque te comas una porción de pizza no vas a ser menos saludable, porque te comas una manzana no vas a ser más saludable. Este, básicamente tenés que este, buscar cómo cambiar el hábito para poder hacer las cosas de la mejor manera siempre, ¿no? este, Por eso a veces hasta lo súper estricto, hoy ya no está tan de moda, hace unos años está muy de moda las eh, dietas este, alimentarias súper estrictas, este, ahora se busca cambiar el hábito para mejorar este, y sobre todo, fíjate, guardate esta idea no en base a privaciones, sino en base a conciencia ¿no? en base a conciencia bueno, volviendo al tema del tiempo no me voy a ir de acá porque este es nuestro tema central de la noche de hoy el tiempo, decíamos, es nuestro recurso más preciado ¿no? es nuestro recurso más escaso es, si querés de las pocas cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Nadie puede, este, podés hacer una cosa u otra, pero este, tener más tiempo este, en tu vida este, con dinero no se puede comprar, ¿no? Este, entonces, hablando de la tecnología, acá la pregunta sería ¿cuánto de nuestro día lo pasamos, no solamente usando la tecnología? Vos me decís, bueno, pero yo uso la tecnología para trabajar porque estoy trabajo, me toca trabajar, por ejemplo, con una computadora, entonces uso tecnología, sino usando la tecnología por ahí en otras cosas que no nos construyen, que no están alineadas a nuestros objetivos personales, ¿no? Hay un reporte este, que choca eh, tanto tiempo tiro algunos datos y actualizo de una compañía que se llama Hootsuite, este, que tiene que ver con... La vida digital, ¿no? Es un reporte ahora de febrero, hace poquito, del 2022, que tiene una, capítulos que son globales, son internacionales y capítulos de algunos países y tengo los datos de Argentina, ¿no? Entonces, eh, lo que dice este reporte de Hootsuite es que eh, en Argentina el 86% de la población, no o sea, casi 9 de cada 10 personas, o sea, casi todos, eh, usamos redes sociales, ¿no? Casi todos usamos alguna clase de red social. Eh, y que el tiempo de uso en redes sociales en Argentina en promedio es de tres horas y media, ¿está bien? Y esto aplica eh, tanto para género masculino, femenino, y también, que esto es muy asombroso como va creciendo, en todos los rangos de edad, ya, hoy no es que las redes sociales son privativas de los adolescentes o de eh, la gente más joven, sino que hoy, este, incluso en el rango de edad de mayores de 65 años, también el uso de redes sociales es muy alto. No te me muevas de ahí, hacemos la primera pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya seguimos con más Tecnología Responsable. Muy bien, bloque número 2 de tecnología responsable de hoy, hablando del tiempo, hablando de hackear tiempo, ¿no? Y una manera de hackear el tiempo tiene que ver con que podamos analizar, por ejemplo, cómo usamos nuestro tiempo este, en el celular, ¿no? Te decía que este, el, una gran herramienta para los cambios tiene que ver con tomar conciencia, ¿no? Entonces, poder tener algo con lo que medir, ¿no? Este, es como en el ejemplo que poníamos antes del... Las dietas es como subirse a la balanza, digamos, ¿no? Es el... El dato más objetivo que eso, uno puede hacer todo el esfuerzo al mundo, pero si la balanza dice que no bajaste o que subiste, subiste, digamos, ¿no? No hay demasiada vuelta. Eh, bueno, para analizar nuestro tiempo en el uso del celular. Hoy hay, ya hace un tiempo, este, hay una cantidad de aplicaciones este, relacionadas a lo que es el bienestar digital, ¿no? Ya hay un concepto de bienestar digital. Y estas aplicaciones, depende de la aplicación, este, tienen un montón de información súper útil, ¿no? Desde, por ejemplo, cuántas veces vimos la pantalla del celular por día, o sea, cada vez, cuántas veces agarraste el celular y lo miraste o lo desbloqueaste o lo empezaste a usar, ¿no? Este, te asombrarías que hay gente que hace eso más de 200 veces por día, ¿no? Así, ¿cómo hace 200 veces? Bueno, hay gente que lo hace más de 200 veces por día, ¿no? Este, y también este, te computa y te informa la cantidad de tiempo, de minutos, de horas que estuvimos en cada aplicación, ¿no? Instagram, Facebook, WhatsApp, lo que sea, Twitter, eh, lo que uses, el mail, ¿no? Bueno, si vos, ten, si vos hoy todavía no tenés una aplicación de este tipo, hay montones, ¿no? Te voy a nombrar dos, tres cosas por si querés probarlo y vas a ver que está piola este, para chequear a ver de qué se trata esto. Si vos tenés eh, iOS, o sea, si tenés un iPhone, por ejemplo... Este, hay una opción en la configuración que se llama tiempo de uso, ¿no? este, Con lo cual, cliqueas ahí y después te va a dar la email. Si tenés este, un celular con Android, este, hay algo parecido que se llama bienestar digital, ¿no? Y también te da esa información. También en Android, yo uso una aplicación que me gusta mucho, gratuita, este, que se descarga, por supuesto, del Store, del Play Store, que se llama Stay Free, Stay Free, ¿no? Este, como estar libre sería. Y que esto lo que te da es un montón de estadísticas y de gráficos de cómo vas evolucionando en la semana, te muestra la información, si lograste bajar el tiempo de uso este, del celular, este, te hace una fiesta, te tira papelitos de colores, este, te pone una canción. Es buenísimo, la verdad. Se las recomiendo, esta aplicación que es gratis y es genial. Pero, este, viste que a veces la información sobre la forma en que gastamos nuestro tiempo no siempre es lo que queremos ver, ¿no? es como si alguien dijera bueno pero para qué quiero ver la aplicación del banco y ver cómo voy gastando la plata y que cada vez tengo menos ¿no? bueno una cosa es para estar informado no para tener el, el dato real de cómo son las cosas pero bueno no siempre el tener la información significa que vaya a haber un cambio no este, la otra cosa que es bueno tener en cuenta pues sino también para que Nadie se victimice, nadie diga, bueno, pero esto es muy difícil lo que estás diciendo. Sabemos, ¿no? Sabemos, pero tampoco lo usemos como argumento para justificarnos. Sabemos que la tecnología, las pantallas, las aplicaciones fueron diseñadas para cautivarnos, básicamente, ¿no? Este, y que incluso este ya hay gente que tiene adicción a las redes sociales, ¿no? Así como hay gente que tiene adicción al juego, este, hay gente que tiene adicción a las redes sociales, ¿no? Este, y en parte este, esto se relaciona con que estas plataformas utilizan mecanismos de recompensa, ¿no? por nuestro compromiso y por nuestra participación ¿no? desde este tema que nos ponen like, nos ponen me gusta ¿no? la gente por ahí nos puede hacer comentarios ¿no? Este, a cosas más lúdicas de decir este, aplicaciones donde te ponen una tabla de posiciones y lo que buscan es que vos tengas ganas de estar más arriba y con eso lo uses más tiempo ¿no? Este, todo esto está estudiado, no es casualidad todo esto está estudiado desde el comportamiento humano para que Vos te enganches, ¿no? Y estés mucho más tiempo con él. Ahora bien, volvamos un toque a la cuestión más filosófica. Eh, todos nosotros, además de las apps que te decía de Bienestar Digital, tenemos una herramienta mucho más poderosa que cualquier aplicación, este, que es la libertad de elección. ¿Qué dijo la rabia? Libertad de elección, claro. Todos tenemos la capacidad de decidir qué hacemos y qué no hacemos y cómo invertimos nuestro tiempo, ¿no? Este, dicen los científicos ¿no? que las personas somos muy rápidas para saber lo que nos gusta y lo... te pongo un ejemplo. Algunos dicen que si nos muestran tres pinturas del mismo pintor, eh, ya vamos a saber si me gustó o no me gustó. No necesito ver es 40. Con tres ya sé. ¿no? Este, hay quien dice que si nos dan de probar una bebida nueva, ponerle una gaseosa nueva. En... Este, algunos dicen que la probamos dos veces o hasta menos de dos veces. Este, tomamos una vez y después tomamos un cachito, es probamos dos veces, este, ya estamos en condiciones si nos va a gustar eso este, para siempre o no. ¿no? Este, fíjate qué interesante porque todas estas cosas quiere decir que podemos eh, darnos cuenta y discernir muy rápido. ¿no? Y esto, estas pueden ser procesos como más automatizados, dirían los neurocientíficos de nuestro cerebro. ¿no? Pero volvamos a esta idea de la libertad de elegir, ¿no? la libertad de elegir. ¿Cómo hacemos entonces para hackear nuestro tiempo teniendo en cuenta la libertad de elegir? Tres cuestiones. La primera, que ya te lo venía diciendo, te lo spoilé que es el tomar conciencia, ¿no? Este, esto sería medir lo que estamos haciendo. el Por ejemplo, utilizar una aplicación de bienestar digital y saber que estoy usando el celular eh, 16 horas por día este, es una gran forma de tomar conciencia, ¿ok? Eh, lo segundo, que generalmente en cualquier proceso de cambio también viene, es a partir del tomar conciencia, identificar el cambio que queremos hacer, ¿no? Entonces digo, no, para si yo estoy 16 horas por día con celular y es una locura, ¿viste? La verdad, por ahí este, me puedo plantear eh, usarlo menos, listo. ¿Cuánto voy a usarlo menos? Y en lugar de 16 horas voy a bajar a 12, no sé, listo y tomar la decisión de que lo voy a hacer la tercera parte, que acá ya vamos a la acción no, no es solamente el concepto, sino a la acción eh, hay dos tipos de acciones ¿no? vamos a llamar una omisión y otra sustitución ¿no? omitir y sustituir la parte de omisión, acá te pongo, este tema es polémico ¿eh? pero aceptámelo escúchamelo eh, por lo menos pues como todo, hace lo que quieras eh, proponete, si vos vivís con otras personas, por ahí vivís solo o vivís sola, pero proponete si vos vivís con otras personas, tenés una pareja, tenés este, una familia, hijos, lo que sea, este, proponete que cuando vos vas a, a comer, y por ejemplo un horario donde muchas veces en este caso se comparte la comida, que puede ser la cena, ¿no? porque al mediodía... Este, la gente está laburando o haciendo otras cosas, eh, proponete que todos estén en la mesa sin que nadie esté usando el celular. ¿Está bien? El famoso cartel del Wi-Fi, chicos, hablen. no eh, Vos lo podés este, hacer también, y esta es más difícil todavía, este, pensalo en el cuándo te vas a dormir. no Que el celular no entre en el dormitorio. ¿Dónde queda tu celular? Tu celular lo llevas a la mesa de luz, lo tenés a... Abajo de la cama lo tenés al lado tuyo, lo tenés en el piso, en una mesita, eh, o lo dejás en otro lugar ¿no? de la casa. Lo dejás en la cocina, en el comedor, lo apagás. ¿no? Eh, este es un gran desafío, que el celular no entre en tu dormitorio. Entonces, este, esto es la omisión. ¿no? Este, omitir usarlo este, de una manera deliberada, una manera bien decidida, no, no por casualidad. Y la sustitución, que es lo último que te voy a decir en este bloque, la sustitución tiene que ver con justamente sustituir, ¿no? con modificar y cambiar una cosa por otra. Entonces, si a vos te agarran muchas ganas de usar el celu, ¿no? este, por ejemplo, para mirar Instagram, ¿no? este, lo podés sustituir por algo que te haga bien a tu, fal a tu salud física y emocional. Por ejemplo, imagínate que ¿Tenés ganas de usar Instagram? Y vos decís, no, no voy a usar Instagram. ¿Qué estaría bueno que haga? Este, me voy a caminar, aunque sea, tres vueltas manzana. ¿Está bien? Entonces estiro las piernas, aire a los pulmones, este, me relajo, pienso en otra cosa. Este, voy a caminar o también podría ser este, agarro el teléfono en lugar de mirar Instagram eh, llamo por teléfono a un amigo que hace un montón de tiempo que no tiene idea eh, en qué está su vida y cómo anda todos los cambios, siempre cada uno de nuestros cambios van a depender de vos ¿no? de vos, de mí, de cada uno de nosotros no hay magia, hay laguna. así que bueno, no te me muevas de ahí, hacemos una pausa y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy, ¿no? Este, hablábamos de hackear el tiempo, eh, pero ahora quiero que esta segunda parte ¿no? del programa nos vayamos por, este, decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si para tomar conciencia me doy cuenta que uso el celular 14 horas por día, ¿no? Con lo cual, esta segunda parte te la quiero orientar a qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre cuando nos vamos de mambo, no cuando se nos va la mano en el uso de la tecnología. no este Qué sé yo, hay gente que este, de repente te dice cuando te nombraba al final del bloque anterior no el desafío de no llevarte el celular a la cama, hay gente que se está por dormir y está mirando notificaciones, está viendo videitos en Instagram, historias, qué sé yo, este, y la verdad eso... Cualquiera este, médico, cualquier eh, neurocientífico, cualquier psicólogo que trabaja con estos temas este, te dice que no, digamos, ¿no? Que dejes el celular afuera del dormitorio. No como una cosa moral, ¿no? Sino como una cosa eh, de, de, del cuidado de tu salud, ¿no? Este, con lo cual, eh, nada, te quiero, vamos a hablar qué pasa cuando nos vamos de mambo, ¿no? Este, y te quiero contar que este, hay investigaciones internacionales que se hicieron que dicen que, por ejemplo, ¿no? una persona puede salir de su casa este, olvidándose los documentos y, en algunos casos, hasta las llaves. ¿no? Pensemos que en algunos edificios, este, por ahí estás salís, cruzás todas las puertas y ni te diste cuenta y no tenías las llaves. Pero que la gente no se olvida nunca el celular. no Es como que es el su lo, lo tiene casi, algunos dicen que es casi como una extensión de su mano, de su cuerpo, ¿no? lo, está siempre presente. Bueno, cuando nos vamos de mambo, ¿no? cuando nos pasamos de rosca, ¿no? también sería otra expresión muy eh, argentina, cuando nos pasamos de rosca, eh, pueden aparecer tres cosas que te voy a nombrar ahora. Una se llama nomofobia nomofobia, otra segunda cuestión es el fomo. FOMO, y una tercera cuestión es el FABING ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué nombre es raro, la rabide, ¿Por, por qué este tema, por qué estamos hablando de esto, te voy a pasar a contar y lo vas a entender muy fácilmente, te cuento el primero y después vamos a hablar de los otros después del bloque del corte, la nomofobia nomofobia, proviene es como si fuese una, una sigla, ¿no? que proviene del inglés, que eh, en inglés sería no mobile phone fobia ¿no? Este, y que tiene que ver con la fobia, es una fobia nueva ¿no? viste que hay gente que no puede viajar en avión, no puede viajar en ascensor este, no puede tocar un picaporte bueno, este, esto es una fobia nueva en relación a la tecnología ¿no? y que tiene que ver con un miedo irracional escucha, un miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo prolongado sin tener el celular en la mano, sin tener el celular encima, sin tener acceso a internet, sin estar conectado. ¿no? Con lo cual, la persona está permanentemente, permanentemente con el celular en la mano, chequeando si tiene nuevas notificaciones, si le escribieron, tiene mensaje, le escribieron WhatsApp, le pusieron like. Eso se llama nomofobia. ¿sí? Algunos médicos, dicen ¿no? este, es la sensación de quedar desconectado de la vida virtual ¿no? y los contactos sociales, no, este, el, el, el como que perdí contacto con la gente y que esto genera una sintomatología de ansiedad generalizada que incluso hay personas que terminan teniendo episodios de, de pánico, ¿no? de crisis de angustia o de ataques de pánico. Hay médicos que dicen, psicólogos que dicen que esto se puede catalogar dentro de una adicción a la tecnología, ¿no? Similar este, similar a cómo hay gente que es adicta al juego, o hay gente que adicta al juego porque no puede dejar de jugar a la quiniela, o no puede dejar de ir al casino, o hay gente que es adicta a realizar compras, ¿no? Y no puede parar de comprar cosas, ¿está bien? Aunque no las necesite. No, no, no por una cuestión de necesidad. Entonces, acá entra en consideración otra cuestión que son los usos del celular, ¿no? ¿Para qué uso el celular? Porque vos me podés decir, bueno, yo estoy todo el tiempo o estoy mucho tiempo con el celular en la mano porque yo uso el celular para trabajar, es mi herramienta de trabajo, ¿no? O yo uso el celular para estudiar porque con eso leo, con eso hago una videoconferencia y hablo con un compañero, hablo con una profesora, con un profesor, me conecto a una clase, ¿no? Eh, pero también hay otras personas que lo usan para entretenerse o para combatir, combatir el aburrimiento, ¿no? La frase me aburro, ¿no? Esto es muy interesante, escucha esto. La frase me aburro, ¿quién la decía? Y bueno, era típica de los nenes chiquitos, ¿no? Este, papá, mamá, tía, abuela, me aburro, ¿no? Me aburro, me aburro. Eh, hoy te lo dice un adulto también, ¿no? Me aburro, parece que es como esta cosa que siempre tiene que haber algo este, para que no te aburras, ¿no? Porque es como que parece imposible eh, el pensar en estar aburrido, ¿no? Eh, y otra cuestión distinta, otro punto para analizar distinto que me parece muy interesante, es que también aparece una dimensión del celular como objeto de deseo, ¿no? Como una cuestión de estatus, ¿no? El decir yo tengo esta marca. Yo tengo la marca La Manzanita, que es más que la marca esta que no la conoce nadie. ¿no? Este, es casi como esta idea del pertenecer, ¿no? Pertenecer tiene sus privilegios. Como si alguien te ostentara con un auto, o ostentara con una cartera que vale una fortuna. ¿no? Este, bueno, todas estas cosas hoy, aunque te parezca mentira, tienen que ver en relación a nuestro uso de la tecnología y el uso del celular. No te me vayas de ahí. Me voy a hacer. El último corte, escuchar unas lindas canciones y venimos con el último bloque, obvio, de tecnología responsable. Bloque número 4, ¿no? Y estábamos hablando recién de eh, estas cosas nuevas, ¿no? En lugar de estos raros peinados nuevos, como diría Charlie García, estamos hablando como de estas enfermedades o estas eh, fobias nuevas o estas cosas nuevas que pasan cuando nos vamos de mambo, nos pasamos de rosca en el uso de la tecnología, ¿no? Recién te hablaba de la nomofobia y ahora te voy a hablar del FOMO, ¿no? FOMO, F de Fernando, homo, FOMO. Eh, esto también proviene del inglés, ¿no? Que significa Fear of Missing Out, es decir, la traducción sería el temor a eh, perderte algo, ¿no? El temor a dejar pasar algo, el temor a que me perdí algo, ¿no? Y un ejemplo clarísimo, me decís, bueno, pero ¿esto cómo es? Un ejemplo clarísimo son las notificaciones en las redes sociales, ¿no? Hay gente que este, siente que si no está mirando Instagram todo el día se está perdiendo algo, ¿no? Porque no se entera eh, que quién se peleó con no sé quién, que quién usó la malla no sé qué, qué es lo que comió tal famoso, qué es lo que hizo tal otro, o con quién se agarró a trompadas tal persona. Hay gente que este, tiene esta cuestión del miedo a perderse algo, ¿no? Hay personas, y a ver si acá te sentís identificado o identificada, hay personas que no soportan recibir un mensaje de WhatsApp sin leerlo instantáneamente, ¿no? Hay personas que incluso no pueden dejar de responderlo instantáneamente por más que estén trabajando, y el que lo contacta por WhatsApp no sea por trabajo, sino que sea algo personal, por más que estén estudiando, que estén en una clase, que estén dando un examen, ¿no? Y hay gente, incluso, y vos lo, lo verás, yo lo veo manejo y lo veo todos los días en la calle, hay gente que no puede parar de estar con el celular mientras maneja, ni siquiera en un semáforo rojo mientras maneja, ¿está bien? Y esto, por supuesto, es terriblemente peligroso, ¿sí? para la vida de la persona que lo hace y para la vida de las otras personas alrededor de quien hace eso. ¿no? Eh, te digo más, hay gente que se ofende si le mandan un mensaje de WhatsApp ¿no? o envían perdón, un mensaje de WhatsApp y la persona que lo recibe no le contesta en menos de 30 segundos. ¿no? Hay una idea de la instantaneidad ¿no? Este, que hay gente que le genera ansiedad o hasta hay gente que, peor, empieza con la fantasía de decir, no me contesta, le habrá pasado algo, ¿no? Al que algo terrible ocurrió, eh, hay gente que dice, no me contesta, esta persona está enojada conmigo, y por ahí simplemente está laburando, no es que este, está laburando, está ocupada, está eh, haciendo otra cosa y no te puede responder inmediatamente, ¿no? Este, para los que no son de esta era digital y tienen algún año más, este, recordarán que alguna vez no había celulares y que uno, en el caso que llamara por teléfono para avisar algo, y hacía un llamado y después por ahí pasaba horas o pasaba casi todo el día sin ver a otra persona. No pasaba nada, ¿ok? No pasaba nada. Bueno, eh, y acá te quiero decir algo que está bueno, ¿no? Este, Fíjate que en muchos casos, por esto que te digo, ¿no? este, se pierde lamentablemente la idea de la comunicación asincrónica, ¿no? que este, es realmente muy beneficiosa. Vos me escuchás y me decís, ¿y qué cuernos es la rabide, la comunicación asincrónica? Te lo explico. Mirá, mientras que eh, la comunicación sincrónica, no, vamos al revés. Lo sincrónico. Es el clásico llamado por teléfono. Yo te llamo para hablar con vos, vos me tenés que contestar. Si los dos estamos hablando, hay una sincronía. Entonces, ahí hay una comunicación sincrónica. ¿Qué es la comunicación asincrónica? Y sería, por ejemplo, un buen uso del WhatsApp. Entonces, en lugar de llamarte por teléfono, que yo no sé si vos podés hablar ahora, te interrumpo, estás viajando, estás en una reunión, estás eh, cambiándole los pañales a, a tu pibe, estás haciendo algo que no podés, entonces te mando un mensaje por WhatsApp. Te escribo, te mando un audio, te mando un video, un documento, lo que quieras. ¿Por qué es asincrónico? Y porque yo te lo mando con la idea, bien usado, que vos lo veas cuando puedas y que me contestes cuando puedas. Por eso es asincrónico. Yo te lo mando, vos lo vas a ver y en el momento que vos puedas, a los 30 segundos, a los 30 minutos, o a las 3 horas, o al día siguiente, vos lo vas a ver este, y me vas a contestar cuando vos puedas. ¿sí? Esta es la idea de lo asincrónico. Si vos usás de esta manera WhatsApp o cualquier red de mensajería, esto es genial. ¿no? Ahora, en los casos de las personas en que están, tienen la expectativa de este, que los demás estén bailando a su ritmo y le contesten todo al instante, y estamos en un problema, ¿no? Estamos en un problema. Este, y una de las cosas que pasa con este FOMO, ¿no? este miedo a perderse algo, es que justamente termina viendo falta de foco, falta de atención, distracción permanente, porque es una persona que está, imagínate, todo el tiempo saltando de una cosa a la otra. Está trabajando y mirando qué pasó en Instagram. Está este, estudiando y mirando qué publicaron en Twitter. ¿Está, está bien? Entonces esto, la verdad, no colabora. Vamos al último punto para cerrar el programa de hoy, que es el fabing, ¿no? con P-H-U, pubing, con, con B larga, B larga, eh, pubing, ¿no? fabing, eh, que deriva de la conjunción de eh, phone, ¿no? teléfono, y de snabbing, que sería como desprecio. ¿no? Eh, la traducción de esto, más o menos, ponele la traducción más o menos libre, a nuestro, no solo al idioma, sino a lo que quiere decir esto, este, sería como que ignoramos a estar. Ignoramos a otra persona, ¿no? Por estar usando el celular. ¿no? Este, sería en la práctica. Yo estoy con otra persona, no estoy solo, no estoy sola. Este, pero es como si no estuviera, ¿no? Porque mi atención, ¿no? estoy sentado en una mesa con alguien, estoy compartiendo un lugar con alguien, con una persona o con más personas y lo único que hago es mirar el celular, escribir en el celular, leer en el celular, escuchar audios y que todo el mundo los escuche o ponerme auriculares y escucharlo yo solo. Eh, acá aplicaría de nuevo el dicho que te dije un poco más temprano, ¿no? Eh, como dice, genial, en algunos bares no tenemos wifi, chicos, charlen entre ustedes, ¿no? Es decir, bueno, estás con otras personas, no te pongas, no estás con otra persona todo el día. No te pongas necesariamente este, a, eh, a estar interactuando con el celular y no interactuar con la otra este, persona. ¿sí? Eh, no necesariamente ¿no? Eh, es que no me interese. Esto es muy importante porque a veces te dicen, no, pero a mí me interesa estar con vos. Bueno, no es necesario. Eh, no necesariamente es que no me interesa estar con el otro. Sino que hay algo más fuerte en la persona que no puede dejar de mirar, de usar, de responder el celular estando. Con otros, ¿no? Y esto, por supuesto, esto lo sabe muy bien mi amigo Guille Petruccelli, que es especialista, una de las personas que más conoce en Argentina de comunicación efectiva, y te lo recomiendo si nunca hiciste un curso con él. Eh, la comunicación efectiva entre personas, ¿no? Este, eh, realmente está impedida en una situación así, ¿no? No hay una comunicación efectiva si yo estoy con alguien y estoy todo el tiempo mirando el celular, ¿no? Eh, genera una distancia real, ¿no? No solamente es una distancia digital, genera una distancia real, ¿no? Eh, muchas veces esto se verbaliza, ¿no? Como diciendo, bueno, le hablo y no me contesta, ¿no? Está físicamente al lado mío, pero es como si no estuviera, ¿no? ¿Para qué está al lado mío si no está, no? Su atención está en otro lado. Es el caso similar, ¿no? Es el caso similar a lo que hablábamos en el bloque anterior de este, podemos estar comiendo en pareja o en familia, o llevar el celular a la cama, este, y de repente no le damos bola a la otra persona, ¿no? Estamos, estamos cada uno en su mundo y no le damos bola este, a la otra persona. ¿no? Eh, y acá, esto, con esto voy a cerrar, ¿no? este, Porque ya sé lo que me estás escribiendo en redes sociales. Y bueno, pero yo tengo que estar con el teléfono por si pasa, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno. Ok. Eh, es muy importante para todo, y volviendo a la idea original de la conciencia que hablábamos en el primer bloque, es muy importante que evitemos las excusas. no Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Este, con lo cual simplemente te digo esto si a vos te sirve, bárbaro, y si no te sirve, genial. Eh, cuando alguien me dice eh, que siempre tiene que tener el celular en la mano, en el dormitorio, en la mesa, porque si hay una urgencia, si los hijos salen y qué sé yo, ok, yo te entiendo. Ahora, ¿las urgencias existen? Sí existen. Pero no son ni el 80 ni el 90% de nuestro tiempo, salvo que laburemos en el SAME, salvo que seamos bomberos, salvo que seamos... Este, policías y nos pueden llamar en cualquier instante y tengamos que salir corriendo por la puerta ¿no? Eh, si no somos este, ni enfermeros ni médicos, si no, si no laburamos de ninguna de estas cosas ¿no? Este, y no somos bomberos y no nos llaman de urgencia para apagar el fuego este, y bueno ¿alguna vez podés tener una urgencia? sí, no vivís con urgencia ¿okay? Bien, espero no haberme ganado en enemigos con esto, algunos tips para cerrar este para ver qué es lo que nos puede ayudar como recomendaciones este, para mejorar en estas cosas. El primero, lo que te decía, que apagues el celular a la noche si podés, o que lo dejes fuera del dormitorio, ¿no? Incluso si vos decís, mirá, tengo miedo de que me llamen por una urgencia, bueno, vos lo podés dejar en vibración, o hasta lo podés dejar con sonido, pero lo dejás afuera del dormitorio. Con lo cual, si suena o si vibra, lo vas a escuchar igual. Y te vas a despertar y vas a ir y vas a atender. Si esa fuera la fantasía de que no voy a lograr escuchar cuando me llama por una urgencia. Lo segundo, por lo que te hablaba recién, no usemos el celular. Tratemos de no usar el celular cuando estoy con otras personas, cuando estoy con familia, cuando estoy con amigos. ¿okay? Incluso hasta en el trabajo. Es una señal de respeto. Si yo estoy reunido con compañeros de trabajo, con mi jefe, con un cliente, con un proveedor, está bueno que yo no esté todo el tiempo con el celular. Si, si tengo que contestar una cosa, bárbaro, está bien. Es algo puntual una vez, 10 segundos en una reunión de una hora por ahí. Ahora, que esté todo el tiempo con el celular no está bueno. ¿sí? Eh, una tercera cosa que podés hacer, esto es muy importante, ¿eh? es configurar las notificaciones de las aplicaciones para que solamente te avise de las cosas realmente importantes ¿no? por ejemplo ¿sería realmente importante que cada vez que hay una novedad en Facebook o en Instagram o en Twitter vos recibas y tengas un sonido por ejemplo o que el celular te vibre por, por ejemplo por eso y que te aparezcan 10 millones de notificaciones bueno todas las aplicaciones tienen la posibilidad para decir que no te mande la notificación y ahí es una gran diferencia porque vos entras a verlo cuando vos querés y cuando vos podés es decir cuando vos decidís ¿sí? No cuando hay una notificación. Y te voy a decir lo último, ¿no? Este, perdón, lo penúltimo. Eh, lo cuarto. Trata de usar un solo dispositivo a la vez, ¿no? Yo sé y uso mucha tecnología. Eh, yo sé que estamos en una época de lo multipantalla, ¿no? Ya hace mucho tiempo celular, no ductable, tele, LED, esto, el otro. Eh, mientras más cosas tengas en el medio, más se te va a complicar. Trata de decir, vamos por partes, ¿no? Vamos de a uno, ¿está bien? Un solo dispositivo tecnológico a la vez. Y lo último, acá sí la última recomendación, eh, tiene que ver con esto, ¿no? De evitar las excusas, pero en este caso también ser honesto con lo que te pasa, ¿no? Si vos te das cuenta, ¿no? Para que me lo cuentes a mí, para vos, ¿no? Si vos te das cuenta que no podés controlarte, ¿no? Si vos te das cuenta que alguna de las cosas que estuvimos charlando este, es un comportamiento que vos tenés, este, y que además te genera malestar, te genera problemas con otras personas, con tu familia, con lo que sea. no eh, La recomendación, por supuesto, es que recurras a ayuda profesional. ¿no? Un psicólogo, una psicóloga, tu mismo médico, quien vos quieras. ¿no? Pero que pidas ayuda y que busques resolverlo de alguna forma. Espero que te haya gustado el programa de hoy. A mí me encantó. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles cuando hagamos más. Tecnología responsable. ¡Chao!